0: Bonjour et bienvenue sur le podcast À la carte. À la carte, c'est un podcast qui parle d'entrepreneuriat et de restauration, plus précisément de restaurateurs-entrepreneurs. On va discuter ensemble de leur parcours, de ce qui les a poussés à se lancer, de leurs ambitions, de leurs échecs et de leur avenir. Pourquoi la restauration La France est connue pour son innovation et son excellence culinaire. Et pourtant, un restaurant sur trois ferme au bout de trois ans. Nous allons donc chercher à analyser les raisons du succès de ceux qui ont réussi. Si ce podcast vous plaît, réagissez, commentez, partagez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Youn Lelay, fondateur de Krugen. Après avoir fait des études de design et travaillé dans de grandes entreprises, Youn a tout plaqué pour se lancer dans la restauration. Dans cet épisode, vous découvrirez son concept qui fait honneur à ses origines bretonnes, son implication dans tous les métiers d'un restaurateur et son ambition pour développer Krugen. Je suis Talia Cohen-Boulakia et ce podcast vous est proposé par la solution de caisse digitale tiller Bonne écoute! Bonjour Yohan. Bonjour Talia. Merci. Je suis ravie de t'accueillir dans nos bureaux aujourd'hui. Merci. Donc, tu as lancé Krugen en 2015, euh, mais ça n'a pas été ta voie de départ. On C'est est d'accord bien, que ouais. tu t'es réorienté professionnellement ouais. et assez jeune, puisque euh, à la trentaine.
1: Effectivement, juste avant la trentaine, le, le projet Krugen a germé. Euh, j'ai fait initialement des études de communication visuelle que j'ai très rapidement orienté vers le design produit. Et euh, j'ai eu une première carrière du coup, dans ce métier-là. Euh, tout de suite à la sortie de l'école, j'ai été euh, freelance. Donc, euh, on était avant la crise, c'était euh, une belle période pour le design produit. Mais, mais, mes professeurs m'ont, m'ont poussé euh, à me lancer à, à mon compte et de ne pas aller en entreprise parce qu'ils estimaient que j'avais quelque chose à apporter. J'ai eu la chance tout de suite de rencontrer des gens dans le milieu qui avaient des agences incroyables. J'ai bossé dans une vingtaine d'agences parisiennes. Au bout de, 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 de un peu plus d'un an et demi, j'ai été un peu lassé d'être, d'être le pompier qui arrive dans les agences pour débloquer les situations. J'ai décidé de monter ma boîte. Donc j'ai une boîte qui s'appelle Swell Studio que j'ai monté avec une copine d'école que je trouvais extrêmement talentueuse. Et, et on s'est lancé comme ça dans, dans l'entrepreneuriat pour une première expérience qui n'a pas été euh, forcément la meilleure mais qui m'a appris beaucoup, beaucoup de choses par la suite
0: c'était quoi ta première boîte
1: Swiss, euh, le, le, que j'ai en freelance ouais. ouais. c'était un designer de, de renom qui s'appelait Philippe Dimeo ensuite il y a eu Airpur, ensuite il y a eu Mazarin ensuite il y a eu Publicis enfin il y avait... enfin, a eu plein <rire> et, euh, et donc je monte cette boîte là avec, euh, avec Chloé et euh, toute un suc- une succession de, de moments qui ne se passent pas forcément comme on veut et euh, et on travaille essentiellement avec une grosse grosse, grosse marque de, co- de cosmétiques et on perd un contrat alors qu'on avait fait des investissements avec eux et euh, du coup on repart sur un autre groupe qui a beaucoup de marques on... bref on est un peu ballotté, un peu comme on peut on essaie de surnager pour, pour continuer à exister dans ce milieu très concurrentiel et un jour euh, la nouvelle directrice du, du design chez une marque italienne très connue m'appelle et me dit écoute je te veux absolument dans mon équipe l'équipe est en train de changer je veux que tu gères tout le retail sur les parfums et, euh, et j'accepte j'accepte parce que notre boîte est un petit peu euh, un petit peu trop jeune je pense on a fait quelques petites erreurs euh, de départ parce qu'on n'avait pas dans notre entourage des gens qui pouvaient nous, nous conseiller nous encadrer donc euh, on se dit ok c'est une expérience pour moi, elle avait une autre proposition aussi en disant que peut-être on retournera ensemble à un moment donné mais qu'on avait besoin de faire un break et euh, je découvre du coup l'entreprise internationale euh, pendant 5 euh, ans un peu moins de 5, ans 4 ans et demi et, euh, et après, bah, après un parcours quand même de, de, de de freelance et d'entrepreneur, je, je n'accroche pas du tout. <rire> je n'accroche pas du tout. En même temps, c'est extrêmement riche de, 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 d'enseignement parce que tu parce que es embauché pour un savoir-faire, pour un talent, entre guillemets, et ensuite, tu te rends compte que c'est plutôt ta position et ce que tu dégages et ton leadership qui va être mis en avant, ton travail peut-être un peu moins valorisé. Alors moi, pur créatif, ça, ça reste quelque chose qui ne me, qui me va pas du tout. Quoi. J'ai besoin de créer, j'ai besoin d'être force de proposition sur les problématiques. Et là, on me demande de gérer des plannings, de répondre à des mails, de faire du social, en fait, d'exister pour, pour ce que je suis et pas pour ce que je fais. Et je me rends compte que, que c'est quelque chose qui ne me correspond pas. Quoi. Je mets beaucoup de temps à m'en, à m'en rendre compte, parce que j'ai quand même les paillettes dans les yeux quand je bosse pour cette marque-là. Je fais des choses incroyables. J'ai fait mon propre, propre shooting photo pour, pour cette marque-là, de A à Z, où j'ai joué loué le studio pin-up. J'ai fait des trucs, enfin, c'était vraiment des super expériences que j'ai vécues. J'ai été de nombreuses fois une situation qu'on rêverait d'avoir, en fait. Mais fondamentalement, la la mécanique ne me plaisait pas des masses. Et euh, j'avais besoin de retrouver une espèce de créativité, de de liberté aussi, sur les responsabilités que moi j'avais envie de de me mettre sur les épaules et pas forcément celles qu'on me mettait euh, sans me concerter. Et j'ai mûri tout doucement le projet Krugen, la dernière année de mon emploi euh, dans cette boîte, pour euh, pour me dire qu'il fallait que j'arrive à changer de vie et à faire ce que j'avais vraiment envie.
0: Et ton déclic, à ce moment-là, c'est quoi
1: C'est la perte de sens. J'avais l'impression que ce que je faisais n'avait plus de sens. C'était... Euh, bah, tu fonctionnes par collection, donc forcément, la problématique, elle revient un peu tous les ans euh, à la même période, de faire du Noël, de faire du lancement, machin. Et, euh, et tu t'ennuies un peu, forcément. Donc, euh, bah, autour de moi, je les voyais très bien. Les gens euh, quittaient pour aller dans d'autres marques, en espérant que ce soit différent. D'autres euh, chassaient l'évolution de poste en essayant d'être N plus 1, N plus 2, etc., etc. Mais fondamentalement, je ne voyais plus personne s'éclater sur, euh, sur les projets euh, qui, qui arrivaient au fur et à mesure. Quoi. Donc, euh, ce sens que j'avais pu dans mon travail, il fallait que je le retrouve ailleurs.
0: Donc là, tu as un bon salaire, un bon poste. Tu commences à travailler tout doucement sur la marque euh, Kruegen. Exactement. C'est un peu une marque. Est-ce que... Euh, à quel moment tu, tu dis que tu vas partir en et fait, que tu vas prendre la décision de quitter tout ça en disant « Allez, je me lance complètement dans ce projet
1: ?» En fait, j'en parle à mes proches. Tout le monde me dit que c'est n'importe quoi, qu'il <rire> faut surtout pas faire ça, qu'effectivement j'ai une position qui est très confortable et que après la crise, ça a laissé des traces et tout et tout, donc il fallait, euh, fallait rester mesuré. Mais moi j'y crois et, euh, et j'en magazine toutes ces voilà ces, ces partages avec les autres qui me disent que non, que non, que non, que non. Certains ont commencé à dire non mais peut-être, puis le peut-être, puis finalement c'est intéressant. Waouh, ok, tu penses que tu devrais le faire, tu tiens quelque chose. Et à un moment donné c'est juste un coup de folie parce que parce que sinon tu le fais pas en fait. Si j'étais resté à trop bosser sur mon projet, je pense que je ne l'aurais jamais fait, finalement. Donc, il y a ce truc, un jour, de dire... Bah, <coughs> pardon. De dire, bah, j'y vais. Voilà, je me lance, je saute dans le vide. Et puis on verra ton la intuition. Te guide. Ouais. Et c'est d'ailleurs un, un des conseils que je donnerais, c'est s'écouter. Écouter la petite voix qu'on n'écoute pas souvent. qui, <rire> pourtant, est plutôt sympa avec nous. Parce qu'elle nous connaît bien.
0: Tu commences le projet Krugen, Tu t'as euh, tout de suite
1: Alors déjà, je souffle. Euh, je me prends 2-3 <rire> mois, quand même, pour souffler. Parce que je sais que... Euh, le chemin est ardu et que j'ai besoin d'avoir les idées claires. Et puis euh, le, le travail que j'ai eu avant, hein, j'ai quand même laissé quelques plumes. Donc il euh, faut aussi voilà, enchaîner euh, sur de bonnes bases. Donc je sais que le temps euh, du repos est mérité. Et, euh, et là, je rentre dans le dur à un moment donné, au bout de, de trois mois de vacances, parce qu'il faut, faut y aller. Et je me rends compte qu'en fait, euh, bah, je connais pas grand-chose. Quoi. Donc moi, j'ai monté un super projet, j'ai fait mon super PowerPoint avec euh, tout mon business model, tout va bien, c'est très beau. À chaque fois je monte le dossier, tout le monde me dit wow, « Waouh, ça en jette. »« Mais c'est toi qui as fait ça ?» Je me suis dit, ouais, ouais, ouais bah c'est un peu mon métier en fait. Mais je n'ai aucune expérience dans la cuisine, mais vraiment aucune. Et c'est ma sœur qui un jour me dit, écoute, ce serait bien que tu prennes conseil auprès de, du frère de ma meilleure amie, qui lui est dans la restauration. Et c'est comme ça que je rencontre Frédéric qui va être mon associé par la suite.
0: Donc tu rencontres ton associé euh, sous les conseils de ta sœur, c'est intéressant que la famille ait un petit jeu aussi là-dedans. Et euh, là, tu comprends ce que ça va être d'être restaurateur
1: Non, pas du tout. Pour pas l'instant, je, tout. je suis en opération séduction. Pour l'instant, euh, t'es,
0: quand, t'es encore dans le rêve.
1: De me dire que c'est un super projet que j'ai entre les mains, que je vais en faire quelque chose. Et quand je rencontre Frédéric du coup, qui lui a cette expertise dans la restauration, au début, je l'interroge que sur des conseils pour acheter un local commercial. Et il joue très bien le jeu. Il me donne des conseils. Il me dit voilà, plutôt comme ci, plutôt comme ça. Mais il soulève quand même quelques points. Il me dit mais t'as déjà bossé en cuisine <rire> Je dis bah non. Ok, très bien Et euh, t'as prévu de le faire Je dis pas, bah, non, non, je vais ouvrir et tout, on verra bien quoi je dis, ah, Ok, très bien Et puis il me pousse un petit peu comme ça Et en fait, ce mec-là, je me rends rend compte très rapidement Qu'on est un peu fait du même bois Et quand, quand, quand on se parle, euh, bah, ça fait sens Et il me donne quelque chose Et moi, je lui donne aussi quelque chose Et puis à un moment donné, je craque, je lui dis Bon, écoute, si je te le propose, t'en es quoi. Et il me dit, bah ouais, grave, on y va quoi Let's go Et c'est comme ça que c'est parti Génial On se Donc... fait confiance
0: complémentarisé, un, ouais. un beau business plan avec quelqu'un qui était plus opérationnel et qui savait ce que c'était que voilà, la restauration moi je suis
1: dans la créativité, je suis dans le ouais. concept je lui donne un peu à manger finalement et lui qui c'est un doueur, donc c'est quelqu'un qui fait qui, qui, qui a une expertise de, de, de mettre en place les choses et il prend tout ce que je lui donne, il le digère il le retransforme sur quelque chose qui va être très opérationnel et, euh, et là je me dis ouais super on, ça marche bien entre nous quoi. Et, on, et on avance comme ça
0: et ce qui est intéressant aussi dans, dans votre association, c'est que malgré tout, tu as quand même voulu passer un an et demi en cuisine, toi. Oui. Comprendre ce que c'était qu'être un doueur, comme Exactement. Tu dis. <rire> euh, pourquoi tu l'as fait Est-ce que c'était vraiment pour comprendre le business ou c'était pour la partie plutôt recrutement et oh, C'est un difficulté de plein de
1: choses. C'est, euh, on a quand même peu de moyens au début. Donc de toute façon, embaucher sans avoir la garantie que ça va fonctionner, c'est un peu prendre un risque. Puis pour nous et puis même pour quelqu'un d'autre. Quoi. On n'a pas forcément envie d'impliquer quelqu'un dans une potentielle histoire, donc je prends la responsabilité de dire « Ok, je me mets en cuisine, j'y connais absolument rien, mais bon, je suis, pas, je, suis pas, je suis un peu malin, donc je pense que je vais y arriver quand même. » Frédéric n'avait de cesse de me dire « Mais va bosser en crêperie pendant que le truc n'est pas encore monté, va faire ton expérience, fais le truc. » Je dis « Non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, parce que j'avais peur en fait. » euh, Et je fais quand même une petite formation de 15 jours où je, on, j'apprends les bases. Et puis… Euh, et puis en fait, euh, je me dis non, je, je vais y arriver, je vais y arriver. Donc je m'entraîne tout seul, et, euh, et un jour, bah, le resto démarre et on est complet dès le premier jour et, et j'y arrive pas quoi. J'y arrive pas et, et je stresse de dingue. Je me dis mon dieu c'est pas possible. Finalement voilà, je, je commence quand même à sortir un service qui est relativement correct. Et malgré ces, ces deux premières semaines de service relativement correct, eh ben, on a quand même parlé de nous et les gens revenaient et c'était incroyable. Et là, je me suis dit ok, ça vaut le coup, croche dedans, parce que là ce qu'on est en train de te donner, avec le peu que tu es capable de donner, bah, en fait ça peut que être pour le meilleur. Et là la motivation elle arrive on y, et on y retourne quoi.
0: C'est intéressant es complet dès le premier jour. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait pour être complet, complet direct, c'est
1: On a fait trois mois de travaux, et tous les gens qui passaient dans la rue nous demandaient on était un peu en, en mode forain genre mais qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites parce qu'on a tout cassé nous-mêmes, on a tout refait intégralement nous-mêmes. Et donc je crois que cette ce temps qu'on a passé où les gens nous voyaient en plein été en train de travailler a ramené beaucoup beaucoup de gens du quartier qui se posaient la question, et on, on l'a juste dit, en fait, on dit que ce serait une crêperie. Et en fait, très rapidement, après, au bout de 15 jours, parce qu'il y avait aussi deux autres personnes qui venaient d'ouvrir une petite épicerie euh, entièrement végétale qui était très sympa, et aussi parce que juste à côté, il y avait depuis six mois un, un coffee shop axé sur le vélo qui venait de, de s'ouvrir, on a eu un article dans Anou Paris. Et on a eu du coup Krugen en double page euh, dans Anou Paris. Et ça, c'était... <coughs> Pardon juste avant les attentats. Et en fait, quand on a eu cet article-là, on, enfin le, le resto il ne pas quoi, c'est la folie totale. Parce qu'à ce moment, en 2015, on est différent. Après, il y a beaucoup d'autres crêperies qui, ont, qui se sont ouvertes derrière et qui ont, qui ont pris un peu le créneau qu'on a pris. Mais à ce moment-là, on est différent, on est, on est nouveau et on crée, le, on suscite de l'intérêt quoi. et on se fait cartonner dès le départ, à deux, <rire> sans expérience. <rire>
0: Et justement, ton expérience de marketeur, est-ce que c'est ça qui a aussi donné un peu une voix à Krugen enfin, Tu l'avais marketé, ouais. le concept Oui, ou... oui.
1: Bah, après, je voulais que ce soit... Bah, je me suis fait plaisir dans la créativité, c'est sûr. Mais je voulais que ce soit chez moi. Je voulais que ce soit Krugen, c'est le Noir Rocher, c'est le... en face de là où j'ai grandi. Et je voulais que l'histoire, elle soit, elle soit limpide et que, certes, elle m'appartienne, mais qu'elle appartienne aussi à Frédéric. Et, euh, et du coup, on a monté ça ensemble pour justement... Euh, raconter ce petit bout de, de terre qui est, qui est Krugen, qui est, qui est Pamar, qui est là où j'ai grandi, qui est Baby Goudin. Donc ouais, je me suis plutôt, plutôt amusé sur, sur qu'est-ce que la marque aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle sera demain et comment je vais la voir évoluer. Quoi.
0: Vous ouvrez quand exactement En 2015
1: euh... Je crois que c'était début octobre,
0: oui, fin septembre, bon. ouais,
1: quelque chose comme
0: ça. Oui, donc très vite les attentats. Ouais. C'est intéressant comme partie, notamment comment on survit à ce qui s'est passé, parce que tous les restos après se sont quand même vidés.
1: Bah, pas nous, pas euh... bah, nous, parce qu'on euh, est dans une rue où il euh, y a une grosse, grosse, grosse vie de quartier. Et euh, en fait, nous, par resté, on, a, on a était choqués aussi, on n'a pas ouvert le lendemain. Mais en fait, c'est les gens qui sont venus nous voir en disant, il faut que vous ouvriez, en fait. Nous, on a besoin d'un lieu, on a besoin d'être... Et puis chez Krugan, on se sent bien, on a besoin de partager, on a besoin de revivre rapidement, donc euh, ouvrez. Et en fait, on a réouvert tout de suite, et on n'a jamais vraiment senti euh, un problème euh, en termes de clientèle. C'était... Ouais,
0: vous avez accueilli, vous avez ouais. ouvert, et vous avez réussi. Ouais, à... ouais. D'accord. Et sur la partie recrutement, parce que je crois que c'est quand même assez important euh, dans, le, dans le milieu de la restauration, on n'en parle pas assez souvent, il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de complexité à former les gens et à les garder. Mmh. Euh, donc tu fais ton année et demie en cuisine, tu comprends ce que c'est que le métier.
1: Ouais, <rire> et et comment on gère
0: après le recrutement Je crois que ton associé était quand même dans le recrutement, donc ça a peut-être aidé
1: euh, Pas moment. nécessairement. Euh, il connaissait les, les, les méthodologies de recrutement mmh. euh, là où il fallait aller. Euh sonner pour, pour, pour rencontrer du monde. Mais, euh, mais moi, j'ai beaucoup aussi influé sur le recrutement parce que j'avais besoin d'affect, parce que j'étais tout seul en cuisine, que je souffrais un peu de cette situation parce que bah, ça ne les empissait pas, on ne faisait que monter, monter, monter. Et je voulais quelqu'un de particulier avec moi. Et en fait, c'est même pas... en Le premier emploi, c'est même pas... Euh, en cuisine, j'entends, c'est même pas par les annonces, c'est quelqu'un qui se présente. Quelqu'un qui se présente, qui dit, voilà, je suis passé devant votre... Euh, Vente j'ai envie de bosser ici, je suis crêpier, c'est, c'est là que je veux travailler. J'étais un peu surpris, je dis, bah ok, bah on y va alors, euh, on va voir ce que t'as dans le ventre. Et puis, euh, puis en fait, je me rends compte c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a fait 20 ans de crêperie avant et qui est euh, très humaine. Et j'ai, une, j'ai, un, j'ai un contact très euh, très chaleureux avec cette personne et, et elle est restée pendant plus de deux ans avec nous, elle vient de nous quitter là pour, pour une autre aventure. Mais, euh, mais ça a été le premier recrutement et c'est celui qui m'a aussi permis de souffler et d'envisager mes futurs recrutements différemment. Et donc, je me suis beaucoup reposé sur elle. Et aujourd'hui, mon recrutement en cuisine est plutôt sur la formation. Je préfère former les gens, les, les accompagner dans la création d'un, d'un métier qu'ils ne connaissent pas, qui est le métier de crêpier. Ceux qui ont un bagage euh, technique, culinaire précédent et sont bien, les bienvenus parce qu'ils apportent aussi quelque chose qui, lors de la discussion avec moi et Frédéric et vous, on peut évoluer ensemble sur des propositions de, de recettes, Connus pour faire des trucs un peu particuliers aussi euh, dans nos crêpes. Et et après, non, les les, les réseaux sont difficiles à à évaluer. Je trouve que c'est plutôt par le contact des uns et des autres qu'on rencontre les bonnes personnes. Aujourd'hui, on vient de procéder à deux autres recrutements. Quelqu'un en cuisine, qui est un ami finalement de Frédéric, qui fait une reconversion également. Et euh, quelqu'un en salle, qui va gérer du coup le restaurant, puisque nous on va partir dans un autre restaurant. Et qui est le frère d'une amie à moi. Voilà. Et euh, donc c'est très drôle, parce qu'en plus, on se. On se ressemble mutuellement euh, dans nos expériences et dans nos, dans, dans nos envies. Donc, c'est, c'est plutôt, plutôt une bonne chose.
0: C'est quoi les qualités côté cuisine euh, et côté salle J'imagine que ce n'est pas les mêmes. Alors, j'ai
1: fait les deux, donc je pourrais en parler. <rire> c'est souvent la guerre, mais euh, en cuisine, il faut, euh, il faut être besogneux, savoir que euh, le travail va être euh, régulièrement le même, qu'il euh, est difficile, autant dans la température, que... Que dans le stress que ça peut générer, dans le, on demande énormément, énormément de, de carburant à ceux qui travaillent en, en cuisine, mais en même temps, c'est tellement gratifiant, parce qu'on dit souvent que c'est le cœur du réacteur, et, euh, et les retours clients, ils sont instantanés en fait. Et la salle fait le, joue le jeu de nous les partager et, de, et d'expliquer que voilà, là on, a, là on a touché quelqu'un, là on a fait quelque chose qui est particulièrement apprécié. Et en fait, c'est ces petites victoires-là qui font qu'en cuisine on s'éclate. Quoi. Et même si c'est difficile. Il y a un profond respect euh, entre tous les gens qui travaillent en cuisine et qui se croisent. Et c'est ce que j'inculque aussi beaucoup euh, à la salle qui nous rejoignent Je leur dis, regardez les gars, on est tous complémentaires. Le, la, la salle, c'est un autre stress, c'est quelque chose de très différent. Mais on est dans le même bateau et c'est un peu la politique que j'essaye de, d'instaurer. C'est euh, cette petite équipe quoi, qui doit fonctionner ensemble. Et je pense que c'est, euh, c'est aussi la, la possibilité aux, aux uns et aux autres de découvrir les métiers des autres.
0: Quoi. Est-ce que tu les motives de manière globale, par des primes ou par des...
1: Euh, ça nous situation? est arrivé de le faire effectivement parce qu'on a eu des, des périodes de, de recrutement compliquées il y a eu beaucoup de changements et ceux qui restaient dans le bateau avec nous euh, bah, ils étaient méritants parce que c'est très difficile de s'adapter aux autres en, en permanence donc ça nous est arrivé de le faire après on fait parfois des petites soirées entre nous où, euh, voilà, on sort, on va faire des dégustations là je prévois justement de faire un week-end en Bretagne avec toute l'équipe pour aller surfer donc euh, non, non on, on, on vit ensemble de toute façon quoi qu'il advienne quand bien même nous on serait euh, on est les patrons, on, fait, on est transparent sur tout. Quoi. Je crois que c'est, c'est le conseil que je dois donner au, au nouveau principe de restauration, c'est la transparence, à la fois sur ce que tu fais, où tu vas, et puis qui tu es, quoi, tout simplement.
0: Que ce soit les difficultés ou les bons moments. Exactement. Très bien. On se demandait aussi, tu ouvres un deuxième établissement. Ouais. Euh, c'est quoi la suite pourquoi En quoi il est complémentaire Est-ce que ça va être la même chose Est-ce que tu vas franchiser ton concept à l'infini Alors,
1: ouais, c'est le développement Krugen, il est, il est pour l'instant, euh, on va dire, euh, linéaire, dans le sens où cette deuxième entité est à juste un kilomètre du premier. Et on veut justement qu'elle soit très complémentaire. Le Krugen numéro un restera cette espèce de cantine bretonne euh, généreuse et facile d'accès, alors que le deuxième Krugen va, va partir sur quelque chose de plus. Euh, breakfast all day mais version bretonne donc ce sera quand même une crêperie mais tu auras déjà des recettes qu'on a, qu'on a travaillées dans le numéro 1, qu'on va importer plutôt dans le, le, le concept numéro 2 et avec une ouverture continue avec, euh, avec plus de disparité dans la carte mais une carte changeante et surtout il y a un vrai dossier que j'aimerais explorer c'est le sucré, je trouve que le sucré en Bretagne a un, a un vrai potentiel et j'en trouve pas forcément comme moi je l'ai connu en Bretagne à Paris et j'aimerais bien euh, être un des premiers à pouvoir proposer quelque chose de particulier
0: Là, en ouvrant le deuxième établissement, tu es en autofinancement ou tu fais une Oui, on est en
1: autofinancement. En fait, pour la petite histoire, il y, a, il y a deux ans et demi, on se fait approcher par des fonds d'investissement euh, étrangers. Donc, euh, nous, donc on, on, est, on est mort de rire parce qu'on est tout petit. On est quand même un tout petit restaurant dans le Rosième à Paris. Donc, euh, on a des gens de Singapour qui nous visitent euh, pour, euh, pour comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on fait, parce qu'ils sont bluffés de la réputation qu'on a en si peu de temps. Alors que, bon, faut être honnête, on reste une petite crêperie mignonne, hein, mais il n'y a pas non plus... Euh, Ils vous ont connu t- comment par Internet, les réseaux. D'accord. Ils ont étudié tout notre profil et notre parcours. Un autre fonds d'investissement également euh, de Turquie. Et, euh, et pour nous, c'est beaucoup trop tôt. c'est même pas une question. En fait, il n'y a pas de sujet là, à ce niveau-là. Donc, euh, on les remercie de leur intérêt. Et puis, euh, puis on continue notre, notre chemin. Et en fait, là, il euh, y a quelques mois de ça, on, de notre fait, on a approché euh, des investisseurs. Alors, des investisseurs privés, euh, des fonds d'investissement, etc., etc., mais euh, parce qu'on veut effectivement euh, procéder à plusieurs ouvertures on a dans notre volonté d'ouvrir des éléments euh, complémentaires les uns des autres mais quand même relativement différents sur la gastronomie bretonne et, euh, et on est en pleine discussion avec des, des, des potentiels intéressés en ce moment sans avoir pris de décision arrêtée mais voilà, ça fait partie du, du, du sujet ouais. pas de franchise par contre <rire> c'est pas notre pour moi, c'est un truc à peu préhistorique ça mais euh, ouais, ouverture multiple ça c'est sûr
0: le deuxième établissement, il va être géré par, euh, par vous deux, par Frédéric Alors, et moi. Alors ouais,
1: Frédéric et moi on fait le lancement, jusqu'au moment où euh, il, sera, il sera autonome et qu'on pourra du coup se, se, s'atteler au troisième.
0: Ok, vous aurez quelqu'un pour gérer l'établissement en tant que tel que vous allez Alors, nommer C'est
1: Nathan qu'on a recruté il y a, il y a, il y a quelques mois, là, qui est en train de faire ses marques dans le premier et qui du coup, euh, rapidement, quand on pourra partir, prendra le, la, la gérance de ces deux, euh, ces deux unités.
0: Oui. Donc toujours ce travail de formation où tu vas former voilà. d'abord les équipes et ensuite tu les accompagnes dans Exactement. un parcours.
1: Donc ça, c'est Frédéric qui s'en charge et moi, c'est vraiment uniquement la cuisine.
0: Ok. Donc j'imagine que tu as eu des doutes quand même dans toute cette période. Pour <rire> l'instant, ça a l'air plutôt <rire> fluide. <rire> j'imagine. Je crois que si on n'a pas de doutes, on n'avance pas, on ne fait rien. Et quels ont été euh, tes plus gros doutes ou vos plus gros doutes avec ton associé euh Comment tu as fait pour les surmonter
1: hum, Je dirais que le plus gros doute, c'est d'abord, est-ce que j'en suis capable, clairement Est-ce que je véhicule le bon message Et puis, est-ce que je vais trouver ma clientèle, en fait Ça, c'est des trucs tu ne tu peux, peux pas le savoir tant que tu ne l'as pas fait. Et à chaque fois que... Enfin, on, a, on a vraiment eu beaucoup de chance, quand même, parce qu'on est dans une presse de manière très continue. Et en fait, à chaque fois où on pouvait avoir un doute sur une baisse de fréquentation, ça repartait à la hausse tout de suite. Et nous, pour, pour accompagner ça, on essaie toujours de se motiver à créer différemment les choses, à communiquer un peu, même si on n'est pas suffisamment bon en communication. Mais euh, je crois qu'on a un peu provoqué la chance, quelque part. Il y en a pas, les doutes sont là, ils sont présents toujours, tous les jours. Il faut, il faut douter, de toute façon, c'est bon. Il faut se remettre en question. Moi, je suis, je suis comme ça, je, je déconstruis tout pour reconstruire en permanence, parce que, parce que c'est comme ça qu'on évolue, je pense. Enfin, c'est ma vision des choses. Et, et, et Frédéric me recadre et, et il reconstruit avec moi et, et puis on avance euh, étape par étape comme ça.
0: Tout en étant aligné à des valeurs peut-être ou, euh, ouais, ouais, ou y a un concept un, euh, qui y a est un, très un, clair.
1: Un fond commun où, où on ne veut pas se mentir, on ne veut pas changer de, de, de direction sur le concept qu'on a établi, sur, sur ce côté très bretonnant, sur ce côté euh, simple, lisible, euh, moderne. Donc, modernité pour nous, elle est intéressante. Moi, j'ai vu, euh, j'ai vu la restauration à Paris exploser en 10 ans. Là, c'est, c'est, c'est ce qui m'a donné l'envie de me lancer. Et, et, et ça bouge tout le temps, elle vient, elle vient de, des quatre coins du monde pour arriver à Paris, elle repart, enfin, il faut toujours, toujours, toujours se remettre en question sur ce, que, ce, ce qu'on propose dans l'assiette. Et ça, c'est, c'est, ça fait partie des processus créatifs euh, que j'aime beaucoup, en fait.
0: Effectivement, là, en dix ans, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées dans le milieu de la restauration, notamment aussi des émissions de télé... Euh qui vendent du rêve sur, euh, sur tout, ce qui <rire> y, tout ce qui s'y passe. On en parlait un petit mmh. peu en off tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu en penses de tout ça
1: C'est une bonne chose, de toute façon. Je pense que s'il n'y avait pas eu ces, ces émissions-là, ce n'est peut-être pas euh, un secteur dans lequel je me, serais, je me serais aventuré. Je crois qu'ils ont, ils ont donné à un moment donné une, une valeur ajoutée à un métier qui était peu estimé. La restauration a connu des heures un peu compliquées par le passé, et, et je crois qu'ils ont réussi à remettre un peu ça au-devant de la scène même si ça vient de concepts étrangers à la base. Mais, mais je trouve ça très bien, parce que je veux dire, Paris, c'est Paris, la France, c'est la gastronomie. Il fallait que ça revienne, quoi. Et, et, et que ça arrive dans les foyers. Donc moi, je trouve ça plutôt une bonne chose. Après, je trouve que ça commence à déraper sur la scénarisation. Ça veut dire un peu n'importe quoi. Mais, euh, mais après, voilà, c'est, c'est une autre histoire de, de cette histoire-là qui est, qui, est, qui est télévisuelle. Mais c'est une bonne chose, quand même. D'accord.
0: Pour tout ce qui est euh, restauration, on se demande aussi les grands échecs euh, que tu as pu surmonter ou, euh, ou ce qui peut t'amener à la réussite euh, par, la, par la suite les grands échecs euh... Sophie, il en a pas eu
1: <rire> ah, si si bah, un mauvais recrutement, parfois il fait mal <rire> parfois il fait tellement mal euh, ou mal gérer euh, son administratif, ça ça peut faire très très mal également euh, non c'est être, c'est être euh... les échecs ils il arrivent tout de suite si t'es pas euh, ultra carré et ultra attentif en permanence en fait parce que tu pas tout seul, t'es avec, tu, tu travailles avec plusieurs personnes qui ont eux aussi des attentes, des, une façon de comprendre les choses. Et, euh, et je dirais plutôt qu'il y a des petits échecs de, 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 de non-compréhension ou de, ou de moments qu'on n'a pas su unifier tous ensemble. Et, et c'est plutôt là que, que ça peut déraper. Et il faut recadrer tout de suite le truc. Quoi. Mais de grands échecs, non. Bon, quelques recettes qui n'ont pas marché, que, qu'on regrette un peu parce qu'on aimait bien. Mais,
0: mais, des petites erreurs.
1: Ouais, des petites <rire> erreurs de parcours, hein, plus que de grands échecs.
0: OK. Si tu devais tout recommencer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais ou que tu te dirais, toi euh, Bah Si je changeais quelque besoin.
1: chose, ce serait plus la même histoire. Donc, euh, donc non, je crois, je crois que le truc le plus important, c'est de s'écouter parce que les réponses, on les a en nous, quoi qu'il advienne. Et, et, et non, j'ai pas de, je referais je referai la même chose. Je referais la même chose. Euh. Peut-être que, peut-être que oui, peut-être que je changerai quelques trucs sur, sur des, des, des points spécifiques, mais ce ne serait pas diamétralement différent non plus. Quoi.
0: OK. Et est-ce que tu as un conseil qu'on t'a donné et que tu as reçu et que tu t'es dit « ça, c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné » et que tu aimerais re- retransmettre à, mmh. à d'autres gens
1: Ouais, crois en toi, crois en, crois en tes capacités. Euh, écoute-toi et fonce. Je pense que c'est ça le plus important il n'y a, a pas de, de, de logique particulière dans, dans le fait d'entreprendre il faut un peu de folie il faut, un peu, il faut être très curieux, très ouvert à, à, à tous les éléments extérieurs qui, qui rentrent d'un coup d'un seul dans ta vie et, euh, et, c'est, et c'est bon après moi j'ai de la chance d'être en binôme donc j'ai, j'ai, nous on, a, on est en démocratie on a une discussion permanente on échange énormément pour construire quelque chose qui est, qui est une entité euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est moi et, moi et Frédéric, quoi, Kruggen tout simplement on, on l'extrapole du coup avec les employés aussi mais mais ouais, c'est s'écouter et foncer quoi.
0: Parfait. Et eh ben écoute, pour terminer, on a quelques questions rapides à te poser. Très bien. Euh, je voulais savoir, Jacques, quelle était ta crêpe préférée Oh le
1: piège <rire> La galette saucisse.
0: <rire> Parfait. Ton livre préféré
1: Alors je suis pas un grand lecteur, euh, mais vraiment pas.
0: Ou ta série Ou Par ton contre, film. Euh,
1: quand j'étais euh, dans des moments de doute, j'ai eu le opportunité de lire Swenson Magazine, qui est un magazine qui euh, répertorie des histoires d'entrepreneurs, avec les moments positifs et les moments négatifs, et en fait à chaque fois que je, je, j'avais un coup de mou, je relisais ces histoires de gens qui ont fait des success, des success stories, puis alors, c'est hyper inspirational parce que c'est très à l'américaine, donc euh, c'est ultra motivant, mais pour le coup je trouve qu'ils ont bien axé leur truc parce que les mecs disent aussi ce qui est dur, quoi, ce qui est un peu sombre, donc ça ça a été, ouais, ça a été des, bonnes, des bonnes lectures.
0: Est-ce qu'il y aurait une citation qui t'inspire
1: non, pas véritablement de citation. Plutôt euh, plutôt écoute-toi, écoute quoi.
0: Est-ce que t'aurais une chanson qui te rappelle le lancement de Krugan
1: Soit School de Super Tramp ou alors Aqualung de Jetrottle. Avec ça, on est bien.
0: Génial. Ton plat préféré mmh,
1: Le couscous de ma mère, avec la rera.
0: Ton restaurant préféré
1: Alors ça, j'en ai pas. J'ai un, un restaurant japonais près d'Opéra qui a un truc... Euh, Oh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est vieillissant qui est, qui est peu fréquenté qui est vraiment dans son jus que, je, que, que, que j'aime bien Donc, j'y vais souvent par, euh, par nostalgie je crois mais, euh, mais sinon ouais si j'en avais un sur Paris ce serait Kunito Raya quoi.
0: génial et eh bien écoute merci beaucoup merci je à aime. toi Délia à bientôt au revoir toutes les notes de l'épisode sont disponibles sur le blog de Tiller si vous avez des questions ou des suggestions nous serions ravis de discuter avec vous vous pouvez nous écrire à l'adresse email Podcast à tillersystems.com. Si le podcast vous plaît, commentez, réagissez, notez et partagez. Un nouvel épisode sera disponible toutes les deux semaines pour vous faire découvrir de nouveaux parcours inspirants d'entrepreneurs restaurateurs. Merci pour votre écoute et à très bientôt.